0: 欢迎收听《仙者》第一百四十一回，作者望语，由吉米为你播讲。同宗弟子自相残杀而已，父子喋血，手足相残，也是在正常不过之事。乌鲁露出不以为然的样子。乌鲁兄为何突然有此感慨？元明奇怪道：“哈哈，没什么，突然想到了一些往事。说起来。”元兄，这是要去哪里？有用得着我的地方，别和我客气，知会一声便可。乌鲁打了个哈哈，话锋一转，含笑的说道：“乌鲁兄人缘广，之前结交之人也比在下层次高，还真有件事想要麻烦你。”元明也不客气，直接接过了话茬：“元兄但说无妨，只要在我力所能及范围内。”必当鼎力相助。乌鲁脸上表情微微一凝，不知对方莫听出自己是客套话还是故意的，但立刻笑着说道：“嘿嘿，乌鲁兄不用紧张，我只是想打听一下，你可知哪里能弄到寒冰属性相关的灵材？品质越高越好。”元明嘿嘿一笑，如此问道：“元兄看来是要炼制法器了吧？”不过，此等灵才，我这刚刚证明的记名弟子可就爱莫能助了。若是宗门清缺堂也没有的话，元兄倒可以去外面的方式碰碰运气。乌鲁神色一动，似乎松了一口气的样子，说道：“方式。”元明诧异道：“其实就是各路散修和一些宗门修士聚集起来的交易场所，有点像是……”此前的蛤蟆谷只是里面鱼龙混杂，东西真真假假，良莠不齐。运气好的话，或许能碰到你想要的灵材。”乌鲁解释道。“我如何才能找到此类场所？”元明又问道。“据我所知，距离咱们这最近的便是黑岩城方式了。这不是白露秋会盟快要开始了吗？”这也算得上是咱们南疆北域武宗十年一度的盛世了。我估摸着近期那边会很热闹。乌鲁想了想后说道：“乌鲁兄果然见多识广，多谢相告。”元明没想到自己随口一问，还真问对了人。呵呵，这只是小事而已，何足挂齿。说实话，我也只是听说，这点身家去了。也是遭人白眼的份，元兄，如果要去的话，路上可要小心着些。乌鲁说着，语气有些凝重的叮嘱道：“多谢提醒，我心里有数。”元明正色应道。他又向乌鲁询问了黑岩城的位置之后，两人便各自离去了。回到住所后，元明关上门窗，换出香炉，点燃了一支黑香。插入其中。既然自己打定了主意，将参加白鹿秋会盟作为眼下头等大事来对待，接下去的时间可要好好利用好，尽一切可能提升自己的实力。除了设法将青鱼剑真正炼制成法器外，对于香炉的附体，他依旧充满了期待。每隔七日都要尝试一次，伴随着青烟袅袅升起。元明的视线开始变得模糊，他的神念却异常清明。他的脑海里仔细回想着大金那位小皇帝的面容，将其音容笑貌一点一点勾勒出来，尽量不放过每一个细节，并且在心中不断默念着一个名字：刘天明。刘天明正是小皇帝的名字。自从明月诀功法修至两层后，元明神魂之力也增强了，脑海中陆陆续续浮现出了大量过往回忆的片段，只是这些片段依旧有些杂乱琐碎，并不是完整的回忆。元明需要花费时间梳理，才能将这些片段串联起来。正是在这些记忆里，元明看到了自己过往半读。在小皇帝身边的经历，也知道了他的名字。下一瞬，他的意识陷入黑暗，复又亮起。四周光线昏暗，空气中弥漫着草木香气。圆明的视线随着附体宿主望去，只看到前面地势开阔，到处生长着茂密的植被。而在他的正前方七八丈开外的一处空地上。竖着一个身披全副甲胄的木质人偶，与人等高，胸前挂着一块标靶，周围数丈以内空无一物。陛下，一切准备妥当，可以开始了。一个尖细嗓音从旁响起：“都离远点，朕要失术了。”熟悉的年轻声音响起：“太好了，成功了！”云明心中大喜。如他猜测一般，这回又一次附体在了小皇帝的身上。下一瞬，小皇帝已经摆好了扎马步的架势，开始吟诵起口诀来。机会难得，元明当即沉下心绪，开始仔细感受小皇帝身体内的法力流动变化。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。每一次此众生临其境的直观体验，都是他不可多得的宝贵财富，足以令他在自身参悟和掌握燃爆术时少走许多弯路。只见小皇帝伸出的手指，指尖火光亮起，灼热力量凝聚，一个拳头大小的火球上火舌吞吐，开始膨胀，不一会儿就到了人头大小。与此同时，小皇帝丹田中的法力也开始快速见底。只不过与上次不同的是，小皇帝在法力即将中断之前，当机立断的大喝一声：“去！”那团火球就呼的一声脱离其手指，朝前方飞射而出，顷刻间打在了七八丈外的木质人偶身上，正中标靶。轰的一声炸响，剧烈的火光冲天而起，木质人偶身上的甲胄轰然炸裂，大小不一的碎片带着无数火星朝四周溅射开来，而其中的人偶更是在巨大的冲击力下。四分五裂的爆裂而开，空气中也炸开一团强大气流，冲击向四面八方。四周距离数丈外的花木之物受到波及，也纷纷以爆炸的人为中心，向着四面八方倒伏开来。好强的威力！元明心中一阵激动，小皇帝耗尽全身法力施展的这一既然爆术。威能可比自己强上不少。等到余威散尽，四面八方立马有一大群宦官宫女跑了过来，手里端着铜盆，提着木桶，给周围溅出的火星灭火。好，好，好！这时一阵击掌声音从远处传来，伴随着一连三声叫好声。小皇帝闻声转身，元明的视线。便也随之看向身后，只见一位身穿八卦云纹紫金道袍、头戴金丝莲花宝冠的轻盈老道长，正手抚着胸前的三缕长须，朝这边走了过来。他看起来走得并不快，但身后跟着的两个小太监跑得气喘呼吁，却根本跟不上。元明一眼就认了出来，正是传授小皇帝九元诀的国师。玉壶道长，国师，小皇帝笑着开口叫道：“呵呵，陛下天资聪颖，修行又勤勉，进步很快啊！”玉壶道常在小皇帝身前站定，开口说道：“朕还差得远呢，还望国师不吝指点。”小皇帝话虽如此，元明却能感受到他内心的雀跃和小小的骄傲。玉湖道长闻言，面有犹豫之色，似乎还真有什么话要说。元明正欲凝心聆听，结果还没等来玉湖道长的回答，就一时一沉，陷入了黑暗当中。等他神魂再次回归自身时，看着眼前的香炉，眼底依旧难掩兴奋之色。不是因为别的，只是因为他冥冥之中。又找到了点香附体的一个重要规律，点香附体果然并非完全随机的，而是与他的心理状态，或者说与他的意念息息相关。细细回想起来，元明最初附体在小皇帝身上，是因为他当时在十万大山的处境艰难，迫切想要修炼出法力，心中自然生出的强烈意念。就仿佛在心中发愿一般，而香炉则实现了他的愿望，让他得到了九元诀。而之后再附体到了将军府的马夫王顺身上，则是因为他自己的过往对家的思念所致，这更像是一种潜意识的牵引，而非心念的主动引导。在那之后的几次附体。也都几乎是在将军府内的人身上，那是因为他潜意识里所渴求的东西没有变，故而想要去的地方也没有产生变化，只是附体的对象却不准确。两次附体王顺和两次附体小皇帝的经历，让元明进一步猜测到了一些关于附体的规律，只是初步试验时却没能成功。而这一次，元明的心念坚定，心思所想全系于小皇帝一身，意念也更加纯粹。加之修炼成二层明月绝功法之后，他的记忆也恢复了大半，不仅记起小皇帝的名字，更想起了许多与他相关的记忆。这或许是他这次能够又附体在小皇帝身上的关键。此外，就是插在香炉里的黑香，应该不止影响是否能够成功附体，附体持续的时间长短，以及附体的效果也与之有不少关系。至少自己用最初香炉自带的那三根黑香时，不仅时间颇长，且自己可是能完全掌控被附体之人的身体的，只是不知被附体之人当时会有什么变化。事后又会否产生一些影响？当然，这只是自己目前所能察觉到的区别。直觉告诉他，这神秘香炉和黑香多半还有很多秘密是自己尚未获悉的。尤其是其对于神魂的修复和温养之效，不仅让火柴儿这样的灵兽喜爱，甚至连银猫吸引都要花尽心思接近。魂修时力强大而容易反噬，有这香炉守护则可很大程度化解。这奇特神效对于自己这样的魂修堪称是逆天之物。此刻的袁明心绪杂乱，无法静下心来。他闭上双目，催动明月觉化解内心波动，足足过了一炷香的时间，才终于按捺住了这些心思。他睁开双目。小心翼翼地手捧着香炉，开始缓缓朝其渡入法力，帮助太极图暗镜快恢复。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第一百四十二回。